0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve selatu vesselamü ala Resulillah. Selamun aleyküm. İnşallah Ramazan-ı Şerif hesapladığınızdan daha nurlu geçiyordur. İnşallah size aradığınız emniyeti, selameti yaşatmıştır. Ramazan güvenli bir liman gibidir. Dünyanın fırtınalarında yorulan ve yıpranan ruhun gemisini o limana demirlersiniz. Nuhun gemisini biliyorsunuzdur. Her şeyden, her türden o gemide vardı. Ruhun gemisi de öyle. İçinde milyon fikir, milyon emel, milyon arzu, milyon keder, milyon düşünce var. Her türden endişesi var ruhun gemisinin ve dünya tufanında alabora olmaması için Ramazan limanına demirlemesi gerekir. Hani hadiste diyor ya namaz dinin direğidir. Nasıl ki geminin direği olmazsa o gemi dengesini yitirir ve batmaya mahkumdur. Namaz da olmazsa o insanın dini batmaya ve alabora olmaya mahkumdur. İşte Ramazan'daki namaz o ruhun gemisinin direği oruçta yelkenleridir. Yelkenlerin gemiyi menziline ulaştırması gibi oruçta ruhun gemisini menziline ulaştıran itici gücün adıdır. Rabbim sahili selamet olan cennete varmayı hepimize nasip eylesin. Bugünler bu yüzden varlar. Bir varışa bizi vardırmak için varlar. Bizi var etmek için varlar. Varlığı var edenin varlığının farkına vardırmak için varlar. Bir varıştır aslında hicretten Murat. Bir varıştır aslında Allah'a firardan maksat. Gelin huzura varalım diye bizi çağırır her gün yüreğimizdeki hicret çağrısı. Hepimiz aslında bir hicretin yolcusuyuz. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Her kalp atışımız bir adımdır. Saatin saniyelerini sayan o tik takları var ya, özellikle eski saatlerde duyarız. Tik tak tik tak. İşte o sesler bizim hicretimizin ayak sesleridir. Varlığın ilk durağı olan ruhlar aleminden ana rahmine bir hicretle yaşadığımız varlık yolculuğu. Anne karnından dünya sergisine adım attığımız ilk nefesimiz bir hicretti mesela. Ve aslında biz bir hicretin içinde yaşıyoruz. Sen yolcusun, baksana durduramıyorsun yolculuğu. Durman mümkün değil. Ne zamanı ne de hicretini durduramıyorsun. Durmak dediğin kelime bile durduramayacağını sana haber veriyor. Durmak da bir eylemdir değil mi Türkçe gramerinde? Oturmak da bir eylemdir. Sen oturduğunu sanırsın ama aslında gitmektesindir. Çünkü senin yolculuğunun bineği ne trendir ne otobüs. Senin yolculuğunun bineği zamandır. Bu dünya hanından geçen ölüm dediğimiz kapıdan geçip berzaha, oradan da ebediyete giden bir hicretin yolcusuyuz hepimiz. Kimimiz bu hicretin sonucunda Medine'ye varamaz, tek farkı bu. Peygamberimiz demiyor mu kimin hicreti kadına veya parayaysa ona kavuşur. Ümmü Kays'ın muhacerini duydunuz mu bilmiyorum. Sahabe içinde Ümmü Kays isminde bir annemiz vardı. Genç ve güzeldi. Hicrete niyetlenmişti fakat bizzat onunla evlenmek istemişti. O da ben hicret edeceğim. Sen hicret etmezsen seninle evlenemem demişti. O bunun üzerine onun da evlenebilmek için Medine'ye hicret etti. Bu bir göçte aslında hicretten ziyade. Bu durum peygamberimize haber verilince o da ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resul için hicret ederse hicreti Allah ve Resul nedir? Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de Hicretine sebep olan şeydir demişti. Bu Buharda geçen hadis bu. O zatın adı Ümmü Kays'ın muhaciri olarak kaldı. Burada tabi sahabe-i kiramın edebine de bakmamız lazım. Bu zatın kim olduğunu, kimliğini gizlemişler. Burada öyleyse kendimize sormamız lazım. Biz neyin peşindeyiz gün içinde? Bizim hicretimiz neye? Dün sahabe efendilerimizin hicretlerinden bahsettik. Sizler de inşallah kendi hicretlerinizi planlamışsınızdır. Sizi Allah'a yakınlaştırsın hicretleriniz. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hz. Ebubekir'in hicretinden devam edeceğiz. Müslümanlar için zaman kavramı hicretten önce ve hicretten sonra diye ikiye ayrılır. Biliyorsunuz hicri takvim diye bir takvimin varlığı tek başına Hz. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine hicretinin ne derece önem arz ettiğini anlatmaya herhalde yeterli. Tarihin akışını değiştirmişti bu hadise aslında. Hicretten 17 yıl sonra yani 639 yılında Hz. Ömer halifeyken İslam Devleti'ne ait bazı belgelerin tarihlerinde karışıklık oluyordu. Kimi fil olayını esas alan tarihli belgeler, kimi Peygamberimizin doğumunu, kimi salsanelerin, kimi Rumların takvimini esas alıyordu. E bu da devlet arşivlerinde sorunlara sebep oluyordu devlet belgelerinde, yazışmalarda falan. Bir ihtiyaç doğmuştu. Tek bir takvim kullanmak adına böyle bir ihtiyaç halsı oldu. Sahabenin büyüklerinin olduğu bir danışma meclisinde Hz. Ö hemen sordu. Kimi Rumlarınkini kullanalım dedi. Kimi Sasanilerinkini kullanalım dedi. Hazreti Ömer şöyle dedi. Müslümanların işine gayri gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Müslümanlara ait işlerde Müslümanlara ait takvim kullanılmalı dedi. Herkesi bu noktada tek tek dinledi. Kimi Peygamberimizin doğumunu başlangıç olarak alalım dedi. Kimisi Miracı başlangıç olarak alalım dedi. Kimisi Bedir'i başlangıç olarak alalım dedi. En son Hazreti Ali'ye söz verdi Hazreti Ömer her zamanki gibi. Ne zaman? O görüşünü söylese Hazreti Ömer hep Ebul Hasan olmasaydı Ömer helak olurdu dert. Hz. Ali yine çok etkili bir şey söyledi. Dedi ki: "Ya Emir el-Mü'minin'in sen neden istiyorsun bu takvimi? İslam devletinin işleri için değil mi? İslam devleti hicret ile kuruldu. Öyleyse hicrettir bizim miladımız. Tüm meclise kabul gördü Hz. Ali'nin hikmet dolu sözleri. Ve Müslümanların işleri o günden beri eksenini hicret olarak belirleyerek bu takvimle görüldü. Aslında bu Ömerce duruşa hala ihtiyaç var. O takvime hala ihtiyaç var. Hepsinin ötesinde gönlümüzün takvimini, pusulasını, hicrete ayarlamamıza ihtiyaç var. Tekrar Medine'ye dönmeliyiz. Kendi yesriplerimizi Medine'ye dönüştürmeliyiz. Medine üzerinden medeniyet inşa eden Nurlu Nebi'nin ayak izlerini takip etmeliyiz. Bu yol aşkın yolu, hicret yolu, aşkın yolu. Hz. Peygamber'in İslam'ın 13. yılında gerçekleşen 12 günlük hicreti gerçekten tarihin akışını değiştirmişti. Müslümanların yılları onu referans alarak sayıyor olması kesinlikle isabetli bir durum. Hicret bir vazgeçiştir. Ahireti dünyaya tercihin en belirgin sembolüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti ise ders dolu, ibret dolu bir süreçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş bir nebevi strateji yürüttü. Kur'an aklını çalıştıranlara itaf edilmiş bir kitap değil mi? Bu kitap bize defalarca düşünmekte aklını kullanmaktan bahsediyor. Ve bizden de bunu istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu en iyi anlayan insandır şüphesiz. Ve anladığı için de stratejilerini ona göre üretiyordu. Ya bir şey olmaz. Ben peygamberim nasıl olsa Allah beni korur deyip düşüncesiz hareket etmiyordu. Sahabeyi önden gönderdi. Hazreti Ebubekir kendisine iki tane bina kalıp ailesiyle birlikte gitmek için hazırlığını yaptı. Efendimiz Aleyhisselam hicret için izin istediğinde efendimiz ona beklemesini ve Allah'ın belki ona daha güzel bir şey nasip edebileceğini söylüyordu. Bu konuda Hazreti Ebubekir'in Efendimiz Aleyhisselam'ın hicretiyle ilgili bir şeyler olacağına dair beklentisi vardı ama onun kendi ailesiyle mi yoksa başka bir şekilde mi gideceğini bilmiyordu. Sahabe önden Yesrib'e gittikçe müşrikler daha da endişelendiler ve hararetle Darun ve de toplandılar. O toplantıda tüm önde gelen müşrikler vardı. Bir de necidli bir ihtiyar vardı. Bazı kaynaklar onu insan kılığına girmiş iblis olduğunu, şeytan olduğunu anlatır. Onun da katılımıyla karanlık planlar yapılıyordu. Hz. Muhammed hakkında ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Onun hicretine izin veremezlerdi. Ortaya 3 tane görüş sunuldu. Önce dediler ki onu hapsedelim. Efendimiz'i bir eve kapatıp ölene kadar da orada tutmayı düşündüler. ciddi ihtiyar olmaz dedi. Hz. Peygamber'in adamlarının kendi adamlarının etkisi hale getirebileceğini ve kaçırıldığında da insanların nazarına daha etkili bir konuma gelebileceğini söyledi. İkinci görüş Yemen'e sürelim orada kalsın dediler. İhtiyar yine onları ikaz etti. O nereye gitse orada başka başka şeyler yapıp insanları yine kendine çekecek. Bu sefer bütün Yemen'i karşımıza alacağız bir Yemen ordusuyla karşımıza gelecek dedi. Üçüncü görüş olarak Ebu Cehil kinini kustu, öldürmeyi teklif etti. Dedi ki Mekke'de en önemli 12 kabile var. Her kabileden bir mahir savaşçı olmak üzere 12 savaşçı seçelim ve gece evini basalım. Bu şekilde Abdülmuttalib oğulları da Beni Haşim'de kan bedeli istemek zorunda kalmasın. Hangi birisinden isteyecek? Hangi birisiyle kan davası gütsün ki de. Bu görüş ihtiyar kılığındaki iblisin hoşuna gitti, tasdik etti ve oradakilerle bunu uygulamaya karar verdiler. Ve İslam alemi der ki düşmanların bana ne yapabilir ki? ''Cenneti yüreğimde taşıyorum zaten. Hapsedilmem halvettir. Sürgün edilmem hicrettir. Öldürülmem şehadettir.'' Üç halde böyle bir insan için mükafattır. Şehadete gönlünü kaptırmış bir kitledir aslında Müslüman dediğimiz kitle. Şehadet ölümü öldürerek yürümenin ta kendisidir. Allah'a canını satmanın adıdır aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuşulanlar bir rivayete göre Cebrail vasıtasıyla, başka bir rivayete göre de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uzaktan akraba olan Rakika isimli bir hanım tarafında, haber verildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail ile hicret iznini aldıktan sonra o günün öğle vaktinde herkesin uykuya daldığı zaman hızlı bir şekilde Hz. Ebu Bekir'in evine gitti. O vakitte kapı çalınması ev halkında bir heyecana sebep oldu. Çünkü Mekke'de öğle vakti istirahat vakti demekti. Öğle vakti kapının çalınması gece vaktinde kapının çalınması gibiydi. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin çok önemli bir hadisenin habercisi olduğunu onlar anlamışlardı. Hz. Ebu Bekir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında görünce, sohbe demişti. Yani yol arkadaşlarım yarasın Allah. Efendimiz evet cevabını verince Hazreti Öbekir çocuklar gibi ağlamaya başladı. Hazreti Ayşe annemiz bu olayı bize anlatırken der ki ben hayatımda bir erkeğin sevincinden böyle ağladığını görmedim. Babam Efendimiz Hz. İsa selam ile hicret edeceğini duyunca hıçkırıklarla ağladı. Efendimiz Hz. selam konuşmak için ondan kızlarını dışarıya çıkarmasını istedi. Hazreti Ebubekir Efendimize kızların onun ehli olduğunu söyledi. O sıralar Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve nişanlıydı. Bir de Esma Radiyallahu Anha vardı. Ama Efendimiz onların kalmasını istemedi. Çünkü sırrı başkalarına yüklemek, onlara ağır yükü taşıtmak demekti. Efendimiz adım adım hicret planını Hazreti Ebubekir'e anlattı strateji yapmıştı. Akşam üzeri buluşup Sevr'e gideceklerini orada 3 gün 3 gece kalacaklarını anlattı. Abdullah ibn i Uraykıt'ın bineklerini Sevr'in Arafat'a bakan yönüne getireceğini ve oradan gideceklerini anlattı. Amir bin Füyer'e davarlarını onların geçtikleri yolda yürütecek ve hem onların hem de onlara azık getirenlerin ayak izlerini kaybettirecekti. Hz. Ebubekir'in oğlu Avrullah o zamanlar 10 yaşında bir çocuk. O da çarşıda pazarda konuşup onlara istihbarat toplayacak, neler konuşulduğunu onlara aktaracaktı. Esma annemiz de onlara azıklarını götürecekti. Burada her hanımı hatta her erkeğe muazzam bir örnek bir rol model tablosu var. Esma anamız o zamanlar 27 yaşında 7 aylık hamileydi. Bu haliyle çıkması çok meşakkatli olan Sevre azık götürmek için her gün tırmanmıştı. Hicret'in ilk çocuğunu da o doğuracak ve o çocuğun adı da Abdullah bin Zubeyr olacaktı o meşhur alim sahabe. Hazreti Übükir Efendimiz Aleyhisselam konuşması bittikten sonra iki binek aldığını söyledi. Efendimiz Aleyhisselam bunun birinin parasını ödemek şartıyla kabul etti. Hazreti Übükir kabul etmedi hediye etmek istedi ama Efendimiz Aleyhisselam ısrar etti. Bedeli olarak 400 dirhem ödedi. O deve meşhur namı diğer kusvaydı. Hani pek çok siyer hatırasında adı geçen o deve işte bu deve. Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Hazreti konuştuktan sonra evine gitti. Evde hanımı Hazreti Hatice'den sonra ilk evlendiği eşi Sevde Radiyallahu Anh, kızları Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma vardı. Zeynep radiyallahu anh o günlerde Ebul As ile evli, Mekke'de yaşayan başka bir müşrik, Rukiye annemiz de Hazreti Osmanlı Habeşistan'da o da oradan Medine'ye geçecek. Nebiler, Aleyhi ve vesselam daha sonra Hazreti Ali yanına çağırdı ve ona Mekke'de kalmasını, kendisi hicret ettikten sonra evinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini söyledi. Düşünün en büyük düşmanlarının onu öldürmeye karar veren 12 savaşçının 7'sinin emaneti Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evindeydi. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye kendisine bedel yatağına yatmasını ve sonra da aileyi toparlayıp Yesrib'e gelmelerini söyledi. Hazreti Ali'nin cevabı Lebbek Ya Resulallah oldu. Rasulullah'ın yatağına yatması aslında ölmeyi göze almak demekti ve Hz. Ali bunu kabul etmişti. Yıllar sonra bu Kufe'de kendisine sorulduğunda ya Ali müşrikler Efendimiz öldürmek için geliyorlar, e sen de bunu bile bile oymuşsun gibi o yatağa nasıl yattın hiç korkmadın mı dediklerinde 30 küsür sene geçti aradan, vallahi o geceki kadar korkusuz rahat bir şekilde uyuyamadım 30 senedir o uykuyu arıyorum diye cevap vermişti. 13 yaşındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabalarını topladığında kim bu yolda benimle diye sorduğunda Hazreti Ali o çocuk yaşında ben ya Resulallah diyerek elini kaldırmıştı ve o el hiç inmemişti ya her fırsatta, her fedakarlık istendiğinde ben ya Resulallah. diye öne atılırdı kahraman Ali. 12 kabileden 12 kılıçlı Mekkeli Allah Resulü'nün kapısına dayandı. İçeride olduğuna emin oldular. Planlar yaptılar. Biraz bekleyelim dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yasin Suresinin ilk ayetlerini ya da 9'un birinci ayetini okuyarak bir avuç toprağı yüzlerinin serperek dışarı çıktı ve gelnâ min beynihîm saddan min halfihim saddan fa akhşeynâhüm fe hum biz onların önlerini arkalarına setler koyarız onlar göremezler Allah o anda onların görememelerini sağladı efendimiz de aralarından geçip gitti onlar yataklı yatan Hazreti Peygamber olduğunu düşünmeye devam ettiler onlar orada beklerken peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebubekir ile buluşup Sevre doğru yola çıktı kutlu hicret başladı müşrikler bir sesle uyandılar Peygamberimiz Essat ve öldürmek üzere geldikleri evinin kapısında uyuyakalmışlardı. Hemen birbirlerini uyandırıp kapıyı çaldılar. Hazreti Ali açtı kapıyı. Ona Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nerede olduğunu sordular. Hazreti Ali bilmiyorum dedi. Müşrikler peygamberimizin gittiğini anlayınca eyvahlar ettiler. Her yerde peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyorlardı. Öldürmek istiyorlardı. Onun başına yüz deve ödül koydular. Kim onun başını getirirse yüz deve alacak dediler. Hazreti Ebu Bekir bir sağına geçiyor, bir soluna geçiyor, bir arkasına geçiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında yürürken. Efendimiz bu garip halini fark ediyor. Soruyor ''Ya İbâ Bekir senin yerin benim sağımda yürümektir. Neden böyle yapıyorsun?'' Hz. Bekir dedi ki ''Ya Allah. sağımda yürürken aklıma geliyor ya solundan sana bir zarar gelirse?'' diye soluna geçiyorum hemen. Solunda yürürken aklıma geliyor ya arkadan bir ok, bir zarar gelirse diye arkana geçiyorum. Arkanı geçince önden bir tehlike gelir mi diye işte bu şekilde daire çiziyorum diyordu. İşte zordur Ebu Bekir olmak ve ona canını feda etmek istemek. Senin yerine ölürüm ya Resulallah, canım sana feda olsun diyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sordu. Benim yerime ölür müsün ya Ebu Bekir? Evet ya Resulallah dedi. Neden diye sordu Allah'ın peygamberi. Ben ölsem, Sadece bir ev ağlar. Babam Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama sana bir şey olursa tüm evler ağlar. Tüm ümmet ağlar demişti Ebu Bekir. Ebu Bekir olmak, Ebu Bekir'ce cevaplar vermek demektir. Sevr istikameti normalde Mekke-Medine istikametin tam tersidir. Bu stratejinin bir parçasıydı. Kuzeye gitmeleri gerekirken müşrikleri şaşırtmak için tam tersi istikamet ile güneye doğru gittiler. Çünkü müşrikler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yesrib'e gideceğini biliyorlardı. Efendimizin evinden sonra Hz. Bekir'in evine gitmişler. Orada da bulamayınca Yesireb'in yolunu tutmuşlardı. Sevr'de ise 759 metrelik büyük bir dağ çıkması Hira'ya çıkmaktan daha zor ve 1-1,5 saati alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zamanlar 53 yaşlarında. Düşünün Hz. Ebu Bekir 51 yaşında, azık taşıyan Esma annemiz 27 yaşında ve tekrar altını çizelim 7 aylık hamileydi. Sevr kelimesinin iki manası var. Boğa ve devrim. Biz devrim manasını burada görüyoruz işte. Büyük bir devrim yaşanıyor. Tabi şunu da belirtelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gizlendiği mağaranın Sevr'de değil. Hira'da olduğunu söyleyen, başta Üstad Bediüzzaman gibi bazı alimler de var. Şu rivayeti baz alırlar. Hicrette önce Sevr Dağı'na çıktılar. Sevr dedi, Ya Resulallah benden ininiz, korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah bana azap eder, onun için korkarım. Hira Dağı çağırdı, bana gel, bu sır içindir ki Ehli i kalp, korku, Hira'da emniyeti hisseder. Sevr'de olduğu rivayeti daha genel kabul görse de fark etmez, yaşanan hakikatleri değiştirmez. Sevr'deki mağara nerede? Dağın tam tepesine gelindiğinde, önümüze çıkan ilk mağara değil, ilerledikten sonra biraz daha aşağıda kalan mağara. Önünde kocaman bir taş var. Her umrede oraları ziyaret etmek, o esnada tefekkür etmek, düşünmek lazım. Bu hatıraları orada anmak lazım. Efendimiz nasıl hem tevekkül edip hem de sebeplere müracaat ettiği, tedbirini aldı, stratejisini yaptı, manidardır bu. Allah'a tevekkül etmek demek sadece işimiz Allah'a kaldı deyip tembel tevekkül yapmak değildir. Ben elimden gelen her şeyi yaparım ve neticesini Allah'tan beklerim demektir. Mağaraya ulaştıklarında Hazreti Ebubekir önden içeriği kontrol etmek ve içeriği temizlemek istedi. Peygamberimizi daha sonra içeriye davet edecekti. Hazreti Ebubekir tüm delikleri kıyafetlerinden böyle parçalar kopararak kapatmıştı. Hani bir haşerat, bir akrep, bir yılan çıkmasın diye. Hazreti Ebubekir içeride oturdu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onun dizinde uykuya daldı. Hazreti Ebubekir'in gözleri bir süre sonra karanlığa alışınca, mağaranın karanlığına alışınca açıkta kalan bir yılan deliği gördü ve ayağını o deliğe dayadı bir süre sonra delikten bir yılan çıkmaya çalıştı. Hazreti Hz Bekir'in ayağını ısırdı. Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyanmasın diye ses etmemeye, hareket de etmemeye çalıştı. Acıdan dişini sıkarken gözünden bir damla yaş süzülüp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne düştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyandı. Ne olduğunu sordu. Olayı öğrenince mübarek tükürüğünü sürdü. Şifa buldu Hazreti Ebu Bekir. Bazı Arifler derler ki o yılan duymuştu alemlere rahmet peygamberi gelecek. Hicretle o mağaraya uğray onu görmek istemişti de beklemişti yıllarca. Ya bu noktada ayak engeli önüne çıkınca bu sebeple ısırmıştı. Hazreti Ebubekir'in acısı geçmişti. Hazreti Ömer yıllar sonra halife olduğunda bazı insanlar gelerek sen Ebubekir'den hayırlısın demişlerdi de Hazreti Ömer Sevr mağarasını onlara hatırlatıp vallahi Ebubekir'in o mağaradaki tek bir gecesi bile Ömer'in ve Ömer'in ailesinin hepsinden hayırlıdır dedi. Hazreti Ebubekir orada 3 gün boyunca müşrikler gelecek, Efendimiz'e zarar verecekler diye çok endişeleniyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona her seferinde la tâsen, üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu. Hazreti Ebu Bekir orada Allah'a karşı teslimiyetin en güzel halini gördü. O yolculuk boyunca Hazreti Peygamber ile beraberdi Ama burada aldığı dersi 13 yıl boyunca hiçbir yerde almamıştır. Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre Sevr Mağarasında Hazreti Özbekir ile beraberken mağaranın kapısının önünde bir ağaç çıktı. Bir örümcek de gelip ağaçla mağara kapısının arasını hemen bir ağ ile ördü. Hemen oracıkta iki tane güvercin yuva yaptı ve yumurtalarının üstüne tünediler. Hararetle iz sürüp mağaranın önüne kadar gelen müşrikler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın orada olamayacağını söylüyorlardı. Bu mağaraya girmiş olamaz baksanıza mağaranın kapısında öyle bir örümcek ağ var ki bu Muhammed'in doğumu Bundan da önce örülmüş gibidir dediler. Bir diğeri evet hem buradan geçmiş olsa bu mağaraya girmiş olsa şu güvercin burada durmazdı. Görüyorsunuz değil mi? Babası, annesi, dedesi, amcası, eşi vefat eden hiçbir himayesi kalmayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah himayesini alıyor. Bir örümcek ağıyla iki tane güvercinle bile onu koruyor. Müşrikler dediler gidelim başka yerde arayalım. Burada kesinlikle olamaz. Bu şekilde konuşurlarken Ebu Cehil o dehsas işte biraz daha farklı düşünüyordu. Vallahi bana göre Muhammed buralar bir yerdedir. Fakat her zamanki gibi gözümüzü kör etti demekteydi. Hz. Ebu Bekir çok korkmuştu yanındaki emanete zarar gelecek diye. Ama Allah Resulü her seferinde la tahsen diyordu. Korkma Allah bizimle beraberdir. Üçüncülere Allah olan iki kişi hakkında kim ne yapabilirdi ki? Kur'an'da mağaradaki ikili diye anlatılan o nadide manzara sahneleniyordu. Müşrikler hakikaten de hem hakikate hem de hakikatin tebliğ edicisine kör kaldılar. Mağarayı da nihayet terk ettiler. Söylenen strateji ve plan güzel bir şekilde yürüdü. Esma annemiz azıkları götürmek için iki bohça hazırlamıştı. Bu bohçaları bağlamak ve sırtında taşıyabilmek için bir ipe ihtiyaç duyuyordu ama ip bulamadı. Bunun üzerine hiç düşünmeden belindeki kuşağı çözüp onu kullandı. Bir kadının kuşağını çözmesi o dönemde iffetsizlik anlamına geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce hemen fark etti ve sordu. Esma annemiz durumu izah edince Allah Resulü ona ''Ey Esma burada feda ettiğin bu kuşağa karşılık Allah sana cennette iki kuşak bağışlayacaktır.'' müjdesini verdi ve ona ''Çift kuşaklı'' dedi. Müşriklerin Mekke'de çok iyi iz sürenleri vardı ve iz süre süre tepeye kadar geldiler. Devenin ayak izlerinden binicisinin cinsiyetinin nereli olduğunu, kadınsa hamile olup olmadığını bile tespit edebiliyorlardı. Müşrikler o tepeye çıktıklarında o büyük kayanın üzerinde birisi büyük abdestini bozdu. Hz. Ebu onlar bu kadar yaklaşınca kendilerini görecekler diye çok endişelendi. Az aşağı baksalar başı neyseler göreceklerdi. Efendimiz yine orada aynı cevabı verdi. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Ve müşrikler onları fark etmeden yeniden yesirip yollarına düştüler. Onlar gidip başka yerleri gezerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Uraykıt ile yol güzel güzergahını belirledi. Bu yol daha engebeli, daha zorlu ama daha güvenliydi. Çünkü Mekkeliler onları ölü ya da diri yakalayana yüzde deve ödülü koymuştu. Peygamberimize rehberlik yapan Abdullah bin Uraykıt Mekkeli bir müşrik idi. Müşrik olmasına rağmen güvenilir birisiydi. İki deve karşılığında anlaşmıştı peygamberimize rehberlik yapacağına dair. İhanet etse düşünün, peygamberimizi müşriklere teslim etse 100 deve alabilirdi ama emin bir insandı, ihanet etmezdi. Müşrik olmasına rağmen demek ki ehliyet önemli. Taif dönüşü Nebiler Nebisi Mekke'ye girebilmek için birisinin himayesine ihtiyaç duymuştu hatırlarsanız anlatmıştım. Kendisini himaye altına alması için üç farklı kişiye bir rivayete göre Abdullah bin Üraikıt'ı göndermişti. Elçi olarak onunla haber salmıştı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada onun emin birisi olduğunu anlamıştı. Bu münasebette bir bağ kurulmuştu. Efendimiz onu tanıdıkça farklı bir özelliği olduğunu gördü. Efendimiz ehliyete çok önem verirdi. Ve Abdullah bin Nuraykıt'ın bu konuda ehil olduğunu gördü. Emaneti ehline teslim etmek çok önemliydi onun dünyasında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam belirlenen günde Yesrib'e gideceklerken yaşlı gözlerle Mekke'ye bakıp ''Ah Mekke şehirler içerisinde bana en sevgili gelen sensin. Eğer kavim beni sürüp çıkarmasaydı ben asla buradan çıkmazdım. Ama bir gün geri döneceğim demişti. Allah Resulü çok iyi biliyordu ki bugün buradan çıkmak yarın çok farklı bir dönüşün müjdesi olacaktı. Amir bin Fuhayre de yolculukta onlarla birlikteydi. Abdullah bin Uraykat'ın rehberliğinde Yesrib'e doğru gittiler. Yolda meşhur savaşçı Süraka bin Malik'i uzaktan gördüler. Çok iyi üst sürmesiyle meşhurdu Süraka. Mekkeli müşrikler onu yüklü bir parayla tutmuşlardı. Civarın en iyi iş süreni olduğu için. Süraka küçük bir kafilenin bir yere doğru gittiklerini haber almış ama ödülü kimseyle paylaşmamak için haberi verenlere onlar değildir diyerek kendi başına Efendimiz'i öldürmeye yola çıkmıştı. Efendimiz'e yavaş yavaş yaklaşmaya başlayınca Hazreti Ebu Bekir çok endişelendi. Efendimiz'in önüne atıldı. Efendimiz ona teselli etti. La in Allah'a me'ana. Korkma Allah bizimle beraberdir dedi. Bir nazar etti Süreka'ya. Süreka'nın atı tepe taklak düştü. Süreka atına bindi ama biraz sonra bir daha düştü. Efendimiz'e biraz daha yaklaşınca atının ayakları bu sefer beline kadar toprağa gömüldü. Ve ne yapsa çıkaramadı. O anda kafilenin olağanüstü bir biçimde korunduğunu anladı. Bineğinden inip Allah Resulüne doğru yürüdü. Efendimizle konuştuktan sonra orada şehadet getirip iman etti. Efendimiz dedi ki geri dön eğer kim bu tarafa geliyorsa öyle yap ki takip edemesinler. Ayrılmadan evvel Efendimizden ileride karşılaştıklarında bugünün anısına işaret olması için bir emanname yazmasını istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Amir bin Füyereye bir şeyin üzerine Muhammed Resulullah yazdırıp ona verdi. Süraka tam gideceği sırada Efendimiz seslenip ona ileride Kisra'nın hazinesine sahip olacağını dair bir şeyler söyledi ama Hz. Ebu anlamadı. Bu ne demekti? Süraka geri dönüp Mekkeli müşriklere Müslüman olduğunu söyledi. Ebu Cehil duyunca küplere bindi. Acayip sinirlendi. Süraka dedi ki, atım tökezlenip kuma gömüldüğünde üstelik de aynı şeyi bir kez daha olduğunda sen eğer benim halimi görmüş olsaydın Muhammed'in peygamber olduğunu anlar ve bu durumda asla kuşkulanmazdım. Artık onun karşısına kimse çıkamaz. Ben çok iyi anladım ki onun dini her tarafa yayılacaktır. İnsanlar da o dine bağlanacak, en azından onu inkar etmeyecektir." de. Aradan yıllar geçtikten sonra Hazreti Ömer döneminde Kadisiye'nin fethinden sonra Kisra'nın hazineleri develer üzerinde taşındı. Hazreti Ömer çabuk Süraka'yı bana getirin dedi. Süreka gelince hazineleri avuçlayıp onun ellerine bıraktı. O meşhur tacı da verdi. İkisi de yaşlı gözlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının arkasına ona dönüp sadakta ya Resulallah. Her sözünde sadıksın. Kayptan verdiğin her haberde sadıksın. Her söylediğin doğrulandı dediler. Geri dönelim. Yol güzergahında Efendimiz Aleyhisselatü Kudeyt tarafında Ümmü Mabet ismindeki bir annemizin çadırının önüne geldiler ve ona uğradılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam verdi. E, yok mu bize ikram edeceğin bir şeyin diye sordu. Ümmü Mabet utandı. Çünkü hiçbir şey yoktu. Kıtlık yıllarıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. o sırada cılız bir koyun gördü ve müsaade isteyerek koyunu sağdı. Bismillah deyip sağınca Ümmü Mabet şaşırdı. Çünkü koyunu hem cılız hem hastaydı. Allah Resulü sadığını içip Hz. Ebubekir'e ve diğerlerine de ikram ettikten sonra tası dolu bir biçimde Ümmü Mabed'e verdi. Ümmü Mabed onlara kim olduklarını sorunca Efendimiz kendini tanıttı. Ümü Mabet orada bir şey dememiş ama daha sonra iman etmişti. O da şu şekilde olmuştu. Yaşlı kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmiyordu fakat bir koyun kestirip onlara ikram etti. Bir kısmını da yanlarına yolluk olarak verdi. Fakat onu bir sürpriz daha bekliyordu çünkü o mübarek kişiler yanından ayrılınca kesilen koyundan bir şey eksilmediğini görüp tekrar hayrete düştü. Ümü Mabet kendisini bir rüyada sanırken biraz sonra yanına eşi geldi. Yaşlı kadın yaşadığı şeyleri anlatınca eşi Ebu Mabet dayanamayıp vallahi bu zat bize haber verdikleri. Kureyşli peygamberdir. Keşke burada olup da onu görebilseydim diyerek ağlamaya başladı. Bir peygamber çadırlarına kadar gelmiş. Buna rağmen onu görememişti. İkisi de peşi sıra hemen iman ettiler. Hz. Ebu Bekir'i esnasında tanıyanlar oldu. O neticede o bölgede tanınmış bir tüccardı. Onunla konuşanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp bu kim diye sordular. Sıddık olan, doğruluktan şaşmayan Ebu Bekir, müthiş bir imtihana girdi. Yalan söyleyemezdi. E doğruyu söylese işin ucunda ölüm vardı. Çünkü müşrikler başlarına ödül koymuştu. Efendimiz bir tanınsa biterdi her şey. Mükemmel hikmetli bir cevap verdi. O benim rehberimdir dedi. O zor şartlar altında dahi yalana tenezzül etmiyordu. Evet rehberiydi. Ebedi bir yol rehberi. Ne mutlu onu rehber edinenlere. Nebiler nebisi Gamim denilen bölgede akşam vakitlerinde bir köye uğradı. O köy Büreyde el-Eslemi'nin köyüydü. Bireyli El Eslem'i cihat aşkıyla yollara düşmüş ve yıllarca Allah Resulüne hizmet etmiş ve Allah Resulünün ilk bayraktarı olmuştur. Bu köyde en az 80 kişi bir anda Müslüman oldu. Normalde efendimizi öldürme niyetleri vardı ama sonra iman ettiler. Ve efendimizin arkasında akşam namazı kıldılar. Efendimiz Aleyhisselam yesri ve iman tohumları ekerek gitti. Brede el eslemi de onlara katılmıştı. Kuba'ya yaklaşınca efendimize bir bayrak lazım diyerek sarığını çıkarmış bir asaya bağlamıştı ve efendimizin arkasında ilk sancaklar olarak yerini aldı. Yesrib'de günlerdir bu kutlu kafilenin yollarını bekleyenler vardı. Her gün sabah çıkıp akşama kadar efendimizin yolunu gözlemişlerdi. El intizar eşeddü minen beklemek ateşten daha şiddetlidir. Yolculuk 3 gün sevde, 8-9 gün yolda olmak üzere toplam 12 gün sürdü. Efendimiz Essadü vesselam 12. günde Yesrib'e ulaştı. İnsanlar Mekke'den Medine'ye kaç günde ulaşabileceklerini bildikleri için 8. günden itibaren sabırsızlıkla bir bekleyiş içine girdiler. Nefesler tutulmuştu. Heyecanla O bekleniyordu. Ahmet geliyordu. Medine'ye rahmet geliyordu. Dönelim Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına ölmek üzere yattı. Daha sonra müşrikler kapıyı çaldılar, Hazreti Ali kapıyı açtı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerini sordular, bilmiyorum dedi. Peki bundan sonra ne oldu, Hazreti Ali nasıl hicret etti? Hazreti Ali'nin hicreti bence gerçekten en zor hicretlerden birisiydi. Hazreti Ali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim etmek adına 3 gün, 3 gece boyunca Mekke'de tek başına kaldı ve çıktı Mekke Vadisi'ne. Resulullah'ın yanında kimin emaneti varsa gelsin benden istesin dedi. Herkes emanetlerini istediler. Yavaş yavaş emanetleri sahibine dağıttıktan sonra Medine'ye doğru yola çıktı. Tek başına yürüyordu. Gündüzleri gizleniyordu, geceleri yürüyordu. O kadar zor bir yolculuk geçirdi ki ayakkabıları parçalanmıştı. O bölgeleri gidenler bilirler. Yollarındaki kayalar çok serttir. O ayaklarını da parçalamıştı. En son Medine'ye vardığında artık ayakları paramparça bir halde Medine'ye varmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun geldiğini duyunca Ali'yi bana getirin dedi. Ama sahabe-i kiram Ya Resulallah Ali'nin mecali yok yürümeye dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca hemen kendisi kalktı. Hazreti Ali'nin yanına vardı. Halini görünce rahmet ve şefkatinden dolayı dayanamadı. Ağladı ve Ali'yi kucakladı. Ayaklarının altını kendi elleriyle sıvazladı ve onun için şifa duasında bulundu. Hazreti Ali'nin ayakları Efendimiz'in duasıyla hızlı bir şekilde bir anda şifaya kavuştu. İsterseniz burada noktalayalım. Kuba'ya, Yesrib'e yani Medine'ye kavuşma sahnelerindeki o duygusal anları yarına bırakalım. Rabbim dualarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Ramazanınızı hakkınızda mübarek ve bereketli eylesin. Allah'a emanet olun. Osman Sumur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, Diyenar ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.